0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. och Idag så sitter jag här med Kristina Lövenström och hon är grundare av Septagram. Men jag vet Kristina att du har en ganska spännande story om varför du grundade Septagram och vad du har gjort innan. Så kan inte du ta oss med på den resan? Hur kommer det sig att du driver Septagram och vad är det för någonting?
1: Ja, jag kan faktiskt börja med att säga varför jag driver mig här, för att det här mynnar ja. tillbaka till att jag själv faktiskt är utbildad som frisör i grund och botten. Och började som trendanalysiker redan vid 18 års ålder föreläste trend. Och hela den analysen som var att titta framåt, blicka och ta in ganska mycket information är faktiskt en stor del av Settagram skulle jag vilja säga. Men sen har jag en bakgrund inom musiken som jag bestämde mig för att ge mig in på, på allvar när jag var 30 år gammal. Och eh, träffade då min medgrundare till Settagram som är musikerproducent och har skrivit låtar till Håkan Hellström och Soundtracks of Lives och så vidare. Och vi startade ett band som heter Tapefly och vi gjorde en låt som heter eh, Canaan Pray heter den och den eh, tyckte Håkan väldigt mycket om då han spelade in här, på vi en studio här hemma där jag sitter nu, där Håkan spelade in eh, den här låten den svenska varianten som heter För en lång, lång tid och den blev en stor hit och så vidare. Så att det här är ju lite grann att vi kom från den världiga musikbranschen och vi var med och byggde en stor artist i Sverige och skrev låtar. Och så här. Men samtidigt så kunde man ju se att, att det här gav ju inga inkomster som faktiskt gjorde det lätt att leva på. Så det här är, som de brukar fråga inom startups, what's the pain? Jo, men det var pain. Vi skulle också betala dagisräkningar och elräkningar och sånt här. Mm. Och pengarna kom inte in lika snabbt som de åkte ut. Så att det här blir ju ett problem och det här problemet berörde inte bara den delen, för musik gjorde jag upp, alltså visste den om, för jag hade fortfarande min rörelse inom eh, frisör och andra eh, saker som jag höll på med, men eh, då, då funderade jag på, men vad är problemet? Varför är det så här? Det går ju bra. Det är ju framgångsrikt. Men, eh, och då började vi titta på just det här, men var finns pengarna? Jo, men de finns ju i rättigheterna. Och då kontaktade vi faktiskt Stockholm struktionsverk. Då såg jag en ABBA aktion som de hade som blev väldigt uppskattad runt om i världen och skrev kilometervis med artiklar om det och tänkte vad är detta för någonting och faktiskt i samma veva så låg jag och hade slitit av min hälsena när jag spelade tennis så jag var så alltså sjuk i fyra månader och var väldigt, lite lätt deprimerad också och eh, och då tänkte jag, men gud, gör de det här? Vill de ha pappersläpp och plastmuggar och sånt där? När det finns riktiga instrument, musiker och äga riktiga musikrättigheter. Mm. Så jag ringde Stockholms Aktionsverket men vill inte göra en aktion med musikrättigheter. Så, oj, så det har vi aldrig gjort. Vi gör ju saker till man kan ta på. Ja, men, så, men det här kan man göra så... Ja, ja, men jag hjälper er och så jobbade vi tillsammans och eh, kontaktade Steam och gjorde den här försäljningen med fem låtar då som vi hade skrivit till Håkan Hellström mm. och det är ju väldigt bra och det fanns ett intresse som jag misstänkte hos fansen för jag trodde först egentligen att skivbolag och så här skulle köpa det här direkt men det var inte så utan det var fans som hade gått in och köpt, okej okay, tänkte jag okej okay, så vi behövde den här tjänsten det finns inte och då ska jag skapa den. Och det är så vi började med Septagram. Att hitta idén med att sälja musikrättigheter till fler. Och framförallt allmänheten på mm. färd. Och sen så nästa steg var att hitta en teknik som faktiskt passar ihop det här. Och då kom vi in över blockchain som är basen för NFTs. Ja, precis. Och om man bara ska
0: förklara lite vad NFT. Det är så och det här vet du bättre än jag men som du sa det är blockchain teknik alltså samma teknik som till exempel bitcoin eh, använder som man kanske har hört talas om innan och jag vet att ni har skapat en egen valuta om jag förstår rätt på mm. septagram. Vill mm. du bara Sara, förklara lite hur allt det där går till egentligen? ja
1: Okej, okay, så att, när man säger bitcoin då, för det första är det så att bitcoin är ju ett protokoll som handlar om koinen och eh, när det gäller NFT så är det ju också ett protokoll som handlar om att du skapar smart contracts som de kallas för, mm. där du gör villkor, alltså du, du skapar ett digitalt ägande av någonting, det är när du gör NFT så du skapar digitalt ägande via smart contracts på blockchain och blockchain då, det finns ju många olika blockchains, det finns ju som bitcoin som du pratade om förut och det är blockchains då som man minar, då skapar man alltså det krävs arbete och energi för att få fram varje bitcoin sen finns det de här blockchains som vi ligger på som heter en stick of proof och de minas inte utan de är redan skapare som Septa coin. Den är alla 50 miljoner är skapade redan. Så att de behöver man inte lägga så mycket energi på att skapa varje.
0: Mm-hmm. Och därför
1: kan man rätta för en grön blockchain och faktiskt en grön valuta kan man säga för att den den är inte så konsument, konsument, energikrävande som till exempel Bitcoin och Ethereum de andra blockchains som är work of proof of work som de kallas för. Mm. Ja, så NFT är att alltså, du skapar en digital identitet och någonting som kan ses av alla samtidigt överallt. Så kan man säga. Ja,
0: det är fortfarande ganska abstrakt. Men jag tror att jag förstår lite av det okay. i alla fall. Jag, får, jag förstår de övergripande dragen. Men så, så tänker jag att man kanske får läsa på lite om man vill förstå.
1: Vad ja, är det man vill förstå? Är det att man vill förstå... Eh, blockchain som teknik eller vill man förstå vad det är man. För vad, vad man gör med blockchain är att man skapar nämligen ett, ett protokoll där sanningen måste godkännas av mer än 51 dator, eh, procent av de datorerna som stödjer den här informationen. Så att informationen måste bekräftas med sanning. Och när den har blivit bekräftas med sanning då blir den en sanning som nu registreras på blockchain och därför är den omytbara som det heter. Okay. Så, du, ja, så du ska samla information som du får bekräftat av. Det är ganska många datorer som säger att ja, men det här är sant. Den här informationen accepterar vi. Mm. Så att den är demokratisk på det sättet. Så sanningen finns inte bara för att någon säger att den är sann, utan den måste bekräftas i, ett block, i en blockkedja. Då.
0: Ja, men om vi säger att, kan vi inte konkretisera att jag vill. Skulle man kunna säga att jag skulle vilja köpa eh, rättigheter till en låt som du har skrivit?
1: Okej, okay. och då om du kommer in på Septagram så har vad, vad vad vi gör med låten är att vi först skapar en digital identitet som är en NFT. Mm. Den, och då vet vi att den här låten är registrerad via sitt IP och det är för eh, kompositören. Mm. Och det är registrerat även vid något som kallas för ISWC som är identiteten på musiken som alltså Steam och alla som samlar world tills använder då, mot Spotify och alla andra. Mm. För då vet man att det är dit pengarna den koden. Så den koden kodas också in i det här NFT som det heter. Mm. Och så kodar vi även in då eh, längd av musik, eh, ja, vad den heter. Så den regresseringen blir ju då på blockchain och den är ju egentligen för evig. Så att någonstans, så även om vi bara säljer rättigheter så bygger vi faktiskt upp ett, en bank av upphovsrättigheter som man kan verifiera. Så kan man säga också.
0: Mm, Okej, okay. då hänger jag nog med lite mer tror jag.
1: Ja. Och när vi har gjort det NFT när det gäller musikplattformen så gör vi sen något som vi kallar för en, D- en distributed NFT. Och att då skapa en miljon likadana tokens av den här identiteten. Så alltså, de har ingen unik identitet, någon av de här. Utan de har samma identitet fast det är en miljon stycken som nu kan delas av ja, beroende på antal människor som vill köpa. Mm så vi skapar våra NFTs på DNFT-plattformen. Sen har du de här vanliga att man kan ta NFT när man tar en bild eller en, ett dataspel och sen att du mintar som det heter, på en plattform som du gör själv direkt. Och när du har fått registrerat det här så är det ditt, äg, ditt ägande och en identitet som du kan bekräfta som är bekräftad av blockchain. Men det farliga med den här situationen är att bara för att du har gjort en NFT betyder inte att du äger någonting i den verkliga världen. Nej. För den har ju försvunnit den här, alltså den lagliga delen med upphovsrättigheterna och allt det här. Så det här är ju en djungel som man får akta sig för också. Mm. Alltså jag håller på att ta andra grejer och kalla det för att jag har gjort en egen NFT. För att det finns en riktig värld som inte accepterar allting där.
0: Nej, men du,
1: om du började som
0: frisör allra först. Och trendanalytiker. Hur kom det sig... För jag vet att du drog ståren att du låg liksom, hade lite av hälsenan och ringde... (laughs) <laughs> så Men är det fortfarande ganska lång värld från rätt avancerad teknik ändå? Har, har du haft a- lätt för teknik jämt? Eller har du varit tvungen att lära dig bara för att du såg det här behovet?
1: Det beror på hur man ser frisöryrket då. För att jag höll på med ett exempel att jag föreläste om färgkemi eh, som frisör. Så att det, är okay, ju, ja. det beror på. på hur man ser det och vad man gör av det. Det är, det. det är det som jag gärna vill säga egentligen. så vad man gör. Min pappa sa något väldigt bra när jag hade svårt för att bestämma mig när jag, vad jag skulle bli så sa att Kristina, det ingen blir men se till att bli ragnhälls. <laughs> <laughs> vad du jobbar med utan hur du rör dig mot det yrket. Och i varje yrke finns det ju ett sätt du kan bli ganska avancerad i det också. Mm. Och det tror jag även som frisör. Så att det handlar om ett mindset. Hur attackerar du dels utveckling för det och det här handlar om att kunna ha visioner fem år sedan vi började 2015 med NFC. Och det är 21 nu, är sex år senare. Så hur, hur kommer du fram till att fånga upp trender och behov som finns? Och det är precis samma process egentligen när det gäller att vara trendfrisör. För hur, hur vet en frisör egentligen två, tre år innan att någonting kommer att bli trendigt? Så alltså det finns ju information på olika sätt som ger den informationen om du läser tillräckligt mycket och tar in den tillräckligt mycket.
0: Ja, lära sig analysera
1: mönster. för Det är faktiskt en analys. Det, även det. Så att, som frisör så åter till möbelmässor. jag har inget med hår att göra. Men de berättar väldigt mycket om trender. Mm. Så det har alltid varit så. Det, det, där, och det är samma med musiken också. Att, men, där vi också lite före. Med våra tapefly som nu, jag vet att Håkan älskar det och har påverkat ganska mycket musik också. Så att det är samma, det är det jag själv har sett och jag, vet, jag har lite bakgrund inom politiken. Samma sak, det är analys. Så att jag måste säga, när man har testat olika saker så handlar det egentligen om, det är samma sak. Alltså information är viktig, att kunna ta in information som inte bara handlar om det du jobbar med utan med lite andra saker för då får du ju en bättre väg framåt.
0: Ja verkligen. Men du vad tror du att den här drivkraften du har kommer ifrån? Har det alltid varit så?
1: Alltså jag är en entreprenör i själen, jag har alltid varit, jag har, jag har inte varit anställd sedan jag var 19 år. Så, att, så det är för mig ett sätt att leva, att bara driva saker. Och jag har varit med och uppfinna föreningen och, och sökt patent. Så jag har ju alltid varit, jag gillar att förändra, gillar att förbättra saker och ting. Så att det är något som är min person tror jag. Ja. Men det här med drivkrafter för septagram, det handlar ju om att jag kände att det var orättvist att min familj blev drabbad av en situation när man hade gjort sitt bästa. Man tillhörde de bästa i det som man skulle vara bra på men att helt enkelt inte betala sig. Jag hade till exempel Volvo lagt ner någonting så hade ju facket och alla varit omkring och hjälpt till. Men när musikbranschen gick in i sin depression så fanns det faktiskt inte mycket folk som hjälpte musiker och Musik är ju stolta människor. Så de går och knyter händerna i byxfickan och lider i tysthet. Men det är väldigt många, och det har gjort mig väldigt ont att se hur många duktiga människor. För att, för att bli duktig på musik så måste man faktiskt vara disciplinerad för att kunna behärska ett instrument eller sång, eller vad det är nu man gör. Så att jag har mm. alltid varit väldigt synd att duktiga människor faktiskt inte kan leva på det de gör, och att de. Ja, helt enkelt. Det är synd om det är depression när jag har sett det från olika håll. Och jag tycker det är synd. Och det, var, det har varit en stark drivkraft att det här är inte rättvist. Det måste ändras.
0: Nej, det är en fantastisk eh, drivkraft att, att vilja förändra så mycket. Liksom. Men hur jobbar du med Septagram idag? Liksom, vad, vad är planen om ett år och vad är Septagram om fem
1: år? Ja, septagram. Först och främst vill jag säga att vi är väldigt, innan covid var vi väldigt decentraliserade. Så septagram är faktiskt byggt via Zoom hela veckan. Så vi har inget kontor förutom att jag har hemmakontor. Och alla jobbar från sina egna Zoom och Telegram är det vi bygger allting på. Så vi har ett helt team, jag tror vi är kanske tio stycken i Indien. Någon i Pakistan, vi har en i Ukraina, vi har i, i Sydafrika. Men alla jobbar, så att det är lite kul att ett bolag som började på det här sättet och alltid jobbat så innan covid. Och tänker faktiskt att jag det kanske att vi tvingas till att ha något litet kontor någonstans. Men kan. så gillar vi att vara decentraliserade. För jag är en person som gillar att jobba med människor som ha eget driv och faktiskt vill bestämma över sig själva. För jag har ingen ambition att vara chef på det sättet. Nej, nej
0: jag förstår. Vad spännande.
1: Mm. Så att vad vi gör nu, vi har ju lanserat på två börser i höst. Eh, ZeptaCoin, då på BitMart och Bitrex. Eh, och vi kommer väl försöka lansera på någon fler börs, tänker vi, i t- 22 vi har signat med väldigt bra låtskrivare. Så vi har många intressanta låtar som kommer ut på plattformen i nästa år, i januari, februari där. Och sen så ska vi ju faktiskt göra en börsnotering av setagram-aktierna i Jo, ja. Och med mm. att det är när i tiden tror du det blir då? Mars april eh, sitter vi på.
0: Ja. Ah. Vilken. Mm.
1: Vilken fart du har. Ja, tempo har vi. Det har vi. Tempo har vi, herregud. Ja. Men det är roligt också. Det är jättekul. Jag, jag är inte 20 längre så jag har ju vuxna barn. Så att nu har jag ingen annan recept. Jag har ju mitt barn så att det är det jag håller på med dygnet runt egentligen. Mm-hmm.
0: Men vad tror du liksom har varit viktigast för att komma dit du är idag med ditt bolag? Eller egentligen allt du tar dig för? Liksom? Är det den här e- entreprenörskänslan e- som...
1: Ja, men också envishet och uthållighet är viktigt. Ja. Och då måste man hålla i pengarna för man kan liksom inte ha ett företag som drar ut på så lång tid som sätter jag man gjorde och bara slösa och skaffa sig dyra kontor och massor med grejer utan man får, man får försöka vara sparsam och jag anklagas ibland för att jag sparar lite för mycket men uthållighet, det måste jag säga att titta bakåt, hade vi inte haft det så spelar ingen roll om NFT exploderar, vi hade inte varit med. Nej. Så det är viktigt att tänka på att man måste planera för att ha en uthållighet och att, eh, envishet också för att alltså det finns ju mycket motstånd och alla som du träffar deras åsikt är kanske inte rätt och de kanske har mer pengar än det och därför så tror många att de har mer rätt därför att man just i den situationen har mer pengar och de har gjort något annat. Så det gäller att vara stark i sin vilja och sin tro och vad man har tänkt göra. Mm.
0: Har du upplevt någon situation då du har liksom tvivlat på dig själv och i så fall, vad är det som har gjort att du tagit det förbi det tvivlet? Oj, tvi- alltså
1: tvivlat på idén har jag aldrig gjort, för det jag har jag alltid sagt så här, det spelar ingen roll om inte vi lyckas med detta men att det här kommer hända, det är jag helt övertygad om för jag visste uh-huh. att om inte vi inte vill så lyckas vi ju inte, för man måste ändå ha finansiering så länge vad du vill och vill så pengar till en sån här historia men att det här skulle vara, det har jag aldrig ens tvekat på så att Alltså, vi har ju, man har ju en familj och jag har faktiskt min mellandotter som verkligen, mamma, du, jag tror på din idé och det här ska du fortsätta. Men när jag har tvivlat så är hon, har hon varit väldigt stark i detta.
0: Är det någonting du känner att du har fått offra för att vara entreprenör?
1: Alltså som entreprenör så måste man ju säga, alltså, jag har ju inte haft fyra, fem veckors semester på många år nu. <laughs> Nej. Så om man ser det som en uppoffring så är det väl klart att du har offrat just det här, alltså begränsa den här tryggheten med att du har tid och du vet alltid var dina pengar ska komma ifrån. Det, det har som entreprenör så är det upp till dig. Eh, oavsett vilka rättigheter du har som eh, sjukpenning eller vad det kan kallas för, det spelar ingen roll så länge det som du tar in dina pengar på hänger på dig själv. Mm. Är ju du ansvarig för det i alla fall och då hjälper du inte. Då är det år som gäller. Så att jag, är, jag är ju, det är en livsstil jag har levt i. Jag var i åtta veckor med ett barn, fyra veckor med ett annat. För det är vad de vill. Alltså när du är entreprenör så kanske du inte har, även om du har rättigheter men du har din situation och möjlighet att vara med i den branschen du är kanske inte tillåter det och då är det så jag vet inte, det är vad jag har valt och för friheten är ju viktigt för mig att kunna välja, även om jag väljer att jobba 24 timmar om dygnet så är det viktigt att välja. Men har du känt att alla har förstått det här beslutet att bli entreprenör? Alltså det, för mig tror jag inte, det har ju aldrig, det var så länge sedan jag valde det så för mig och min familj tror jag inte vi vet något annat än att jag skulle kunna vara. Nej, <laughs> mm.
0: Men om du skulle vilja bli eller om du får bestämma vad du blir ihågkommen för vad skulle det vara då?
1: Oj, oj, oj. Om jag ska bli ihågkommen för. Wow. Den var tuff. Ja, ja, att jag hoppas att man har påverkat någonting som är bra för någon annan. Det hoppas jag. Fint. Framförallt att mina barn faktiskt är det viktigaste. Du kan göra alla möjliga saker men min familj att komma ihåg att jag var en bra mamma till och. med tror jag är det viktigaste. Trots att jag är entreprenör så har jag satt det är så väldigt värdefullt för mig. För det är det jag har satsat allting förutom jobb på. Mm. Hur ser du till att
0: företaget hela tiden utvecklas och går åt rätt håll? Du kanske var
1: inne på det när det gäller att se mönster och sådär. Jag men... alltså, får information. Jag alltså, måste läsa jättemycket. Så Jag läser alla tidningar. Jag läser... Alltså allting jag verkligen lägger. Och det och ska man, Många tycker att de slösar tid om de går in på sociala medier. Men det är det inte. Det beror på att det är förflöde förstås. Men följ intressanta människor. följ de här som är trendsättande. Att det som händer utanför Sverige kommer ändå hit. Och då kan man vara med det där det händer. Mm. Så information och hålla sig för det tycker jag är oavsett vad man jobbar med är det viktigaste. Mm bra Hur många timmar per dag lägger du på att läsa egentligen? Ja, du, jag lägger nog två, tre timmar på att läsa. Jag tittar inte på tv. jag alltså, Ingen tv har stängt av mig helt. <laughs> <här> jag tittar på TV, så då har jag fått ganska mycket timmar. Så på kvällen istället för att titta på tv så, så sitter jag och läser och artiklar. Och, och, och det här gör jag jämnt. Alltså, det är en, ett inspel, det tror jag alla gör idag, läser på sociala medier och artiklar och intressanta flöden. Men så får man vara noga med vad man följer också, för annars kan man ju spendera sin dag på skräp också. Om man har ett flöde som innehåller skräp bara.
0: Ja, men det där är lite intressant för att eh, det var faktiskt exakt samma grej som kom upp i en annan poddintervju som jag gjorde. Att mm. man måste liksom vara lite mer mindful kring vilket flöde man själv väljer att ha. Så att inte, ja. Om man ändå ska slänta redan titta så, så ger det någonting av värde. Liksom. Exakt.
1: Det är lite som TV. Man kan ju titta på TV selektivt eller inte. Men ska man sitta från barnprogrammet till sen. Det är, nu tar det inte slut, men det var lite så min pappa lite sån här. Så, <laughs> efter att hon och av framför och så. så är som brusa och då var det slut. Det kan han och sig. Och det kanske jag tycker slösade med tid att eh, låta tvn diktera ens liv på det sättet. Eller ett flöde. Utan man kan ju alltid välja och det tycker jag man ska göra. Mm. Vad
0: är dina... Om man känner så här, ja ah, men vad inspirerande att konsumera information på det där sättet. Vad är dina topp tre tidningar eller konton eller som det är, så här, är dina go-to grejer? <laughs> Okej.
1: Okay. Och jag som inte ens, äh, alltså, det, jag, jag läser alltså, jag följer finanser jättenoga. Mm. Ja, ja, därför att, jag, alltså, vad är drivkraften? Vad är det som styr världen? Det är finanser. Det är politik. Och det är människor som ja, ska, är, sätter kan man säga, toner i samhället. Så att jag följer det samtalet ganska noga. För att de tre, utan de tre tillsammans, är det som skapar eh, även hårmode. Till exempel, ja, så klart.
0: Ja, glömma bakgrunden.
1: <laughs> ja, nej, men alla tänker sig här, en frisynen bara kommer av. en... För den är snygg, men det är ju inte så, utan det är ju också väldigt disciplinerad produktbasering. Alltså få ut den samtidigt som Tony Guy som nu kommer upp på 80-talet, som att få ut en produkt och en frisyr, en kollektion, det är baserat i en eh, omvärldsanalys. Det är ju inte bara för att det är blott och snyggt, utan det finns mycket bakom det. Och det är egentligen samma, så att jag tror det är viktigt att man tänker på att dels att ekonomi är det som styr världen, och politik påverkar den, men mm. också de människor man har satt på olika poster egentligen, på olika som musiker, idrottsmän alla de här, de påverkar och de ska man kanske titta på
0: mm. Bra tips um, Nu tror jag kanske att den här frågan blir omöjlig för dig att svara på, men jag tänker ställa den ändå så får vi se om det finns en sån här dag men hur skulle en vanlig arbetsdag se ut för dig?
1: Hur den ser ut? Ja, ja den ser ut det ser ut så att jag vaknar och så slänger mig på telefonen och så tittar jag på Telegram. Och för i Indien börjar de nämligen tre och en halv timmar innan mig. Så att jag, det, klockan är nu kanske mellan sex och åtta. Jag jobbar oftast 12 tolv på dagar på kvällarna. Och sen så ja, tittar jag på vad som har hänt där med plattformen som nu produceras och är egentligen live 24-7. Mm. Och sen så går jag igenom eh, LinkedIn, Facebook, eh, mail och, så vidare. och sen så sätter vi igång och då är det Telegram med olika grupper som jag har. För jag har olika arbetsgrupper på Telegram som vi håller på med. Så jag har en med börserna, jag har en med en tech-team, en med NFT-plattformen. Och så då gäller det att hålla ordning på allihopa och jobba med dem på olika mm. sätt. Och kvällen, sen, sen kan det vara lite lugnt, så här, runt fyra, fem sådär. Och sen vid 6-7, så är i USA vakna för vi och med att vi jobbar med dem också. Ja, då börjar man få mejlar ifrån och egentligen chatta med Telegram igen och olika saker. Så, att, så därför det här måste nästan vara en livstid för annars skulle man kalla det för att man jobbar ihjäl sig. Ja, alltså, det, lå- det låter ju som att du har fullt upp i alla fall. Ja, därför är, för säga, för är en livstid. För skulle man säga arbetstid så blir man ju galen för då, då jobbar man. Ja. Ja. Och jag jobbar ihop med min man som är medgrundare också så därför är det ju så.
0: Mm, det jag förstår har du några sådana här rutiner som du följer för dig personligen jag vet att du pratar om mindset och att hela tiden våga och sådär eh, har du rutiner som, som du återkommer till för att våga ta nästa steg eller för att må bra eller så, någonting som är viktigt för dig personligen
1: alltså inre samtal tycker jag är viktigt att du pratar med dig själv och reflekterar väldigt mycket mm. eh, jag är en person som lyssnar mycket på mina drömmar. <laughs> jag drömmer mycket. Och det har jag för min afrikanska kultur. Att just att man vaknar och tänker på vad har jag drömt. För att ju är lite grann det undermedvetna som jobbar med dig. Mm. Och, att, och det är ett sätt att lyssna på sig själv. Så att det gör jag. Att lyssna väldigt mycket på det jag har drömt och bearbetat under natten. Eh, alltså musik. Musik det ger mig mycket energi. Texter.
0: vad spännande det där att lyssna på dina drömmar jag har aldrig tänkt på att man kan lyssna på dem på det sättet alltså det var väldigt ett fint sätt att se på drömmar har du alltid liksom du du nämnde att det var mer ett arv, har det alltid varit så att de har guidat dig framåt
1: Alltså min intuition är, alltså igen, det är vad jag, jag tycker att man ska lyssna väldigt. Människor vet mer än de tror och de vet mer än de erkänner så att säga. Ja. Men det kräver ju lite av dig själv för du måste dels vara ärlig mot dig själv. Och sen så och lyssna på sig själv och ha lite självförtroende att tro på dig själv. För, att, och, för det är ju lätt att tro att alla andra utanför dig vet bättre om allting. Mm. Men du är en programmering som människa så du vet väldigt mycket om dig själv. Och jag tror man lyssnar mycket på det som man har sanningen, mycket av sanningen i sig själv. Så tror jag att man har hittat i en liten del på vägen.
0: Ja, spännande. Om man är nyfiken på Septagram i sig som bolag och vad allt det där är. Hur hittar man er lättast?
1: Då går man in på septagram.com. På våra hemsidor som nu kommer att vara helt ny inom tre dagar hoppas jag i ja. <laughs> när podden släpps Ja men precis. Och, ja, men då är det en ny. Då är det en ny. Och eh, att man går in där och sen kan man ju välja att gå in på, vi har ju två plattformar då, så på DNFT-plattformen eller så går man in på NFT-plattformen. Och där finns det mycket guide när man kan läsa väldigt mycket om septagram och septacoin och vilka börser man ska lägga sig på, man nu är intresserad av hur man tar sig in på de börserna, hur man skapar konton och så här. Mm. Och Även för som musiker hur man lägger upp en låt och vad det är som krävs att man behöver registrera i stream. och vilka uppgifter vi behöver. Det mm. finns också vägledning på det. Eller så tar man bara och skriver till Info att och Begär ett Zoom-samtal med oss så att vi kan hjälpa till och guida vilket vi gör fortfarande och en, så att vi är öppna för att hjälpa till om folk vill ha mer guidning. Mm. Så bra. Jag tänker om det är någon som
0: sitter här hemma och lyssnar på podden och kanske inte har kommit igång med sitt företag än. Vad är ditt absolut bästa tips för att få dem att
1: våga ta steget? Börja. Ja. Allvarligt. Tänk inte för länge utan sätt igång. Det kan bara gå två vägar. Du kan antingen lyckas eller misslyckas. Det finns inga andra vägar att gå. Så därför så... Det är bättre att ha misslyckats i så fall en gång och så att du kan sätta igång med nästa än att slösa tid på att tänka om det kanske ska gå eller kanske inte ska gå. går mm. det.
0: Mm. Bra tips. Jag har en sista fråga som jag tänkte skulle få runda av det här eh, alltså eh, energisamtalet. Det känns som att yes. du har förmedlat massa energi genom den, den här inspelningen men har du någon förebild när det kommer till entreprenörskap eller hur man tar sig an livet generellt?
1: Jag har faktiskt en. Jag har två förebilder, och det är Jackie Bonnet som var min mentor när jag, hon lär, en engelska som lärde mig att det är frisör på Salonobles på totalt. Mm. Hon är tvärgörd, och sen har jag Rolf Wolstedt som byggde Sveriges största salong och lärde ut trend till hela Norden. De två är mina förebilder för. Alltså en har en enorm arbetsdisciplin, den andra har en enorm kreativitet. Så att de två har jag absolut i, som i grund, det är i grunden för det som jag är när det gäller att vara entreprenör. Jag stor del av dem.
0: Mm. Vad fint. Tack så hemskt mycket Kristina för att du ville vara med och dela din historia om varför du blev entreprenör från början och gram och hur allt liksom knöt sig ihop i... Ja, men i det du håller på att bygga nu med Zetagram. Det har varit jätteinspirerande att lyssna på dig.
1: Och vad roligt, Hålland. Tack, det var jättekul att få vara med